0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale. Per intervenire telefonati al numero verde 800-050-333, sms o whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296
1: buongiorno buongiorno a tutti eccoci qui Ettore Maria Colombo quotidiano nazionale per prima pagina bellissima la segna stampa di Radio 3, allora oggi eh, anche oggi tanta carne al fuoco, ma oggi n- non iniziamo con la pandemia, non iniziamo con eh, la politica, main che meno, ne vedremo molto poca. Oggi eh, non iniziamo con neppure col problema dei contagi. Eh, non iniziamo con la movida. Eh, tutti i temi che cercheremo di vedere iniziamo con. Una cosa che è successa in Italia tanto tempo fa, ma che noi non vogliamo, non possiamo dimenticare. Capaci 23 maggio 1992, 23 maggio 2020. Eh, Massimo Giannini sulla stampa dedica ben due pagine che coprono il giornale, fanno da controcopertina come... Si usa dire eh, al quotidiano la stampa, sono le pagine più belle secondo me di oggi sull'omicidio, la strage di Capaci, l'omicidio di Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta che erano tre e e, che era anche in compagnia della moglie Francesca Morvillo. Giovanni Fancone 28 anni dopo, cercando l'innocenza perduta, oggi è un anniversario che Rai 3 anche, eh, Radio 3 eh, celebra in molti modi, con molti eh, appuntamenti eh, che seguiranno eh, la giornata e che saranno trasmessi in radio. Di cosa scrive Giannini? Se la povera Italia non avesse avuto alle spalle una già lunghissima scia di colpa e sangue verrebbe da dire che in quel 23 maggio 1992 si conclude la nostra età dell'innocenza perché appunto in questo modo ci dice di fatto Giannini insomma le stragi in Italia ce ne sono state altre di diverso tipo anche prima, ma Capaci termina una storia e ne comincia un'altra come tutte le cose umane anche la mafia ha un inizio e avrà una fine, disse Giovanni Falcone in una famosa intervista poco prima di saltare in aria su quel maledetto rettilineo dell'autostrada A29 insieme alla moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta, purtroppo la mafia è cambiata ma non è ancora finita dice Giannini la mafia che quel giorno con una mattanza innescata da 400 kg di tritolo inaugurò la tragica stagione delle stragi portando l'attacco al cuore dello Stato dopo averne contaminato e infine incarnato interi pezzi oggi sono 28 anni da quella primavera estate che si portò via i due magistrati simbolo di una lotta ad armi impari contro Cosa Nostra dopo Falcone toccò a Paolo Borsellino, come sapete, pochi mesi dopo nell'agosto eh, sotto casa sua l'attentato, in quel caso anche lì venirono uccisi tutti gli uomini della scorta. È stato il nostro 11 settembre, scrive Francesco Lalicata nel racconto che leggerete all'interno di questo speciale della stampa. Lalicata è un giornalista che segue con passione e capacità le cose di mafia da tanti decenni e il nostro 11 settembre lo abbiamo voluto celebrare così con un ricordo eccezionale eh, di quelle persone di quel tempo perché la pandemia ci ha precluso anche questo momento di memoria collettiva da vivere e da rivivere ogni volta tutti insieme, come se fossimo una nazione unita che eh, è coesa, che purtroppo non riusciamo a essere. Eh, L'Italia si ricorda di Falcone solo per pulirsi la coscienza, vi racconta in un'intervista che troverete su queste pagine Angela Corbo, uno degli agenti, Angelo Corbo scusate, uno degli agenti di scorta che sopravvissero all'attentato e ha ragione anche lui che ci ricorda come la lezione di Falcone non l'abbiamo assorbita, la mafia non è solo organizzazione criminale ma è mentalità, cultura, privilegio, virus che ci portiamo dietro e che oggi come allora intossicano la vita pubblica e persino le istituzioni, come lo stesso Falcone sperimentò sopra la pelle e eh, come continuiamo a toccare con mano leggendo le intercettazioni dell'inchiesta a Palamara questo 23 maggio non ci abbracceremo e non saremo in strada per ricordare il sacrificio di Giovanni, scrive la sorella Maria nel nostro speciale perché il lockdown ce lo impedisce ma a maggior ragione stavolta serve uno sforzo in più per esserci lo stesso, per non dimenticare noi lo facciamo come possiamo con il nostro giornalismo questo dice invece Giannini voi fatelo come vi chiede Maria il suo invito esponendo dai vostri balconi questo pomeriggio alle 18 un lenzuolo bianco allegoria di quello di innocenza che perdemo ma che non dobbiamo stancarci di ritrovare. Io lo farò, non espongo la bandiera neppure della nazionale quando vince i mondiali di calcio, ma questa volta... Il lenzuolo lo espongo e sempre la stampa, 1992, il nostro 11 settembre, il ricordo di Falcone eh, sfida ancora la mafia, ma giustizia e cittadini sono sempre lontani, appunto è il pezzo di Francesco Lalicata, Falcone aveva violato i santuari mafiosi e voleva riformare tutto il sistema giudiziario. Oltre ai boss era inviso al mondo politico e finanziario, ma anche a parte dei magistrati il ricordo di Maria Falcone non possiamo abbracciarci le suole bianche ai balconi per ricordare Giovanni sopravvissuto Angelo Corbo sono morto e rinato ricordo lo sguardo che implorava aiuto queste erano le due pagine della stampa ma eh, ovviamente il ricordo di Falcone su molti Altri giornali, non tutti, questo mi ha colpito molto. La Repubblica ha un editoriale di Roberto Saviano, lo scrittore sottoscorta perché minacciato dalla Camorra. Eh, racconta di una foto che ha visto di recente di Giovanni Falcone e Francesca. Eh, Morvillo al mare eh, i visi abbronzati si sereni, hanno gli occhi chiusi le teste poggiate l'una all'altra un momento di pace, osservo la foto e penso come hanno fatto a sottrarsi anche solo per un attimo all'angoscia di una vita di pressioni minacce, delegittimazione e scorta come hanno fatto a chiudere gli occhi e abbandonarsi al sole Francesca Morvillo è l'unica donna magistrato a essere stata assassinata nella storia d'Italia questo è un particolare che in effetti sul quale non avevo riflettuto, ehm, purtroppo, un triste primato per eh, quella grandonna che era Francesca Morvillo. Continua Saviano, difficile misurare il peso della sua influenza nelle scelte, non solo di Falcone, ma di tutto il pool antimafia di Palermo che in quegli anni frequentava. Cesca era giudice del Tribunale di Agrigento e poi sostituto procuratore a Palermo presso il Tribunale dei minorenni, eh, appunto la Saviana ci racconta un aspetto inedito la sfida di un amore in trincea. Falcone e la moglie magistrata mai subalterna 28 anni fa saltarono in aria sull'autostrada i capaci uccisi da Cosa Nostra, vicini, intimi fino alla fine, minacce e pressioni, la vita sottoscorta ma la coppia resta salda, lui voleva salvarla anche dal livore della gente per bene invece morirono assieme gli ultimi istanti di normalità, lui che guida l'auto blindata, lei è al suo fianco perché Falcone chiede All'autista della scorta, quando scende dall'aereo e poi prende l'autostrada di Capaci, e chiede di poter guidare lui. Ogni tanto lo faceva. C'è questa foto bellissima di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, appunto, che in momento di serenità si erano conosciuti nel 78 a Palermo e quindi insomma c'è anche il lato umano gli eroi sono eroi ma sono anche persone persone come noi non oh, no, no eh, ma mi sono fatto mandare in pdf di un giornale speciale che oggi esce con un numero speciale e l'unità eh, l'unità come sapete non esiste più, non è più in edicola è stata chiusa, la società è andata in liquidazione, sono molti i giornali di sinistra che hanno chiuso quindi faccio fatica a leggervi giornali di sinistra come qualcuno mi chiede perché sostanzialmente sono molto pochi quelli rimasti che si definiscono almeno che si definiscono tali tra, tra i tanti che ha chiuso ha chiuso anche l'unità che esce però ogni anno in edizione speciale che è il modo per preservare Uh, la testata eh, e eh, que- l'anno scorso la scelta fece polemica eh, il direttore per un giorno fu Maurizio Belpietro eh, quest'anno è primo De Nicola senatore dei 5 Stelle, ex giornalista dell'Espresso, di molti altri giornali eh, molte le firme che c'erano una volta, che ricordavamo una volta sul, dell'unità, Oreste Pivetta, Bianca Di Giovanni Maria Zegarelli, Claudia Fusani che parla appunto di giustizia e magistratura eh, lotta alla mafia e come anche fanno Pietro Grasso Saverio Lodato Giuseppe Di Lello in un'intervista a Peppino Rolli ex magistrato del pool di Palermo perché ovviamente la eh, copertina dell'unità e molti degli articoli interni di questo numero speciale oggi in edicola sono dedicati a Giovanni Falcone con una bellissima foto con il suo viso sorridente e le sue parole scritte in questo caso a Pietro Grasso che oggi è senatore di Leu, vedrai la ragione prevarrà Eh, bellissime parole che speriamo che abbiano ancora oggi un senso questo è per quanto riguarda il ricordo dell'anniversario di Falcone, perché appunto non ci dobbiamo dimenticare, eh, per carità in epoca di Covid succedono tante cose e tutti siamo eh, sotto botta, ancora sotto schiaffo continuiamo a guardare solo quello che riguarda la malattia i contagi, la sicurezza la vita nelle città, le aperture le chiusure, però insomma la storia d'Italia è fatta di tante tante altre cose O oh, che cosa succede? Che Però, eh, visto che non sempre i giornali fanno buoni servizi ai loro lettori, a volte li fanno pure di cattivi, eh, eh, molti giornali mischiano eh, la questione Falcone o usa il ricordo dell'anniversario della strage di Capaci o usano eh, la sua memoria per parlare invece di altro, cioè dei fatti che investono la giustizia in questi giorni, mesi ormai. Ci sono eh, un caso CSM, intercettazioni che riguardano spostamenti, prebende e e, raccomandazioni eh, ai limiti della legalità o eh, molto oltre i limiti della legalità e per questo ci sono delle indagini in corso all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura italiana il cui presidente peraltro è il capo dello Stato e eh, Consiglio Superiore della Magistratura. E eh, che succede? Succede che eh, mentre non molti di questi giornali ricordano, non hanno piacere a ricordare Falcone, se lo dimenticano o, o lo tirano al proprio, tirano il ricordo di Falcone al proprio mulino, per esempio il riformista, Il riformista di Piero Sansonetti dice che i suoi eredi sono sotto processo e la mafia ride e tra i suoi eredi ci sarebbe il generale Mori e i suoi uomini, cioè quelli che hanno sconfitto i corleonesi e portato lo Stato alla vittoria, sono accusati in processo trattativa da giovani PM che di cosa nostra sanno poco il generale Mario Mori insomma però è una figura molto discussa a dire che un erede di Falcone io ci andrei piano e, e poi uh, si dice che Caselli celebra Falcone attaccando Carnevale eh, l'ex magistrato sul fatto riguarda Falcone contrapponendolo al giudice che fu accusato di aver favorito la mafia accusa da cui fu assolto insomma non la migliore commemorazione sì però Carnevale è noto come giudice ammazza sentenze perché in Cassazione appunto mandava eh, prosciolti tutti gli imputati di mafia che ha ucciso Ivan, ipotesi russe sulla strage di Capaci, secondo Paolo Guzzanti che, secondo il quale Andreotti ave, avrebbe chiesto a Falcone di indagare sul tesoro di Mosca e lui lo stava facendo, lo stesso Andreotti e prima di lui Cossiga che mi confidarono puntini puntini quindi i russi i che i comunisti avrebbero ucciso Falcone e vabbè e, e, ma eh, dicevamo del rapporto giustizia politica che è imperversa in questi giorni che è molto molto caldo la verità ne fa una campagna anche perché ha pubblicato una serie di anticipazioni e, scusate di intercettazioni in scoop in cui dei magistrati eh, attaccano quando Salvini era ministro dell'interno e fu messo sotto processo eh, per eh, il sequestro dei migranti sbarcati dalle navi. Quando l'estate scorsa era epoca. Scusate, non l'estate scorsa due stati fa. Era è, è in parte: l'anno scorso era epoca di sbarchi di migranti. Eh, con diverse navi di ONG. Eh, Sequestrate dalla Marina Militare Italiana, a cui comunque veniva impedito l'approdo, o cui l'approdo veniva consentito, ma poi venivano bloccati sulla nave per molti giorni, quindi sono configurati vari reati, tra cui quelli di sequestro di persona. Salvini è già stato eh, inquisito dal Senato, eh, a cui appartiene perché il senatore, una volta giunta autorizzazione e voto dell'Aula, adesso c'è un nuovo caso che riguarda la nave Open Arms per lo stesso motivo Maurizio Belpietro ha nel suo editoriale dice giovedì ho atteso in vano che i principali siti di informazione riprendessero la notizia delle chat in cui importanti rappresentanti della magistratura dicevano che si doveva colpire il ministro dell'interno, che venga alla luce come le mosse di alcune toghe siano dettate da un orientamento politico e non giudiziario non è così, non è cosa che si possa leggere tutti i giorni. Lo scoop eh, della verità con le frasi di Luca Palamara e altri giudici contro Matteo Salvini non è invece balzato in testa alle home page delle versioni web dei più importanti quotidiani. Come sarebbe stato da aspettarsi, visto che si stava parlando di necessità di colpire un leader dell'opposizione e che le intercettazioni risalivano al periodo in cui questi era premier e responsabile della sicurezza degli italiani. Ma non solo, non è neanche diventata la eh, notizia dei giornaloni il giorno dopo. Uh, insomma, Belpietro vorrebbe eh, fare i titoli... Eh, e agli altri giornali o agli altri siti web ma eh, ognuno fa i suoi comunque eh, il titolo di apertura è la verità lo scandalo di informazione italiana in odio a Salvini censurano Mattarella ogni frase del presidente produce titoloni su TG quotidiani ma se parla con il capo dell'opposizione il giorno dopo che la verità ha rivelato il grave pregiudizio dei magistrati nei suoi confronti cala il silenzio perché tutto è lecito pur di affossare il nemico politico questo secondo la verità poi Palamara che è il centro di queste intercettazioni si scusa col capoleghista, prova profondo rammarico il pubblico ministero sotto inchiesta travolto allo sta- scandalo per i suoi sms contro il leader della Lega invia un, mes- un messaggio riparatore ma è l'unico visto che il resto delle toghe di sinistra ormai l'ha scaricato eh, ma non erano whatsapp gli sms eh, una roba ormai una modalità di comunicare vecchia però forse mi sbaglio io e appunto sostiene comunque Belpietro che eh, Salvini che ha telefonato a Mattarella perché tra poco andrà a processo anche per il caso Open Arms e quindi chiede un giusto processo e non eh, quindi di essere eh, mandato sotto accusa da giudici faziosi sostiene la verità, tutta questa cosa non ha ricevuto eh, eh, la giusta eco eh, invece sempre riformista pare il presidente dell'ordine dei giornalisti in questo caso Carlo Verna colleghi giornalisti, basta fare il megafono dei PM, l'intervista d'Aldo Torchiaro, che succede? che i nomi degli, anche i nomi dei giornalisti sono finiti nelle intercettazioni con Palamara ma con i nomi, nomi di grandi firme di testate come Corriere della Repubblica non li avete letti da nessuna parte per il semplice motivo sono i giornalisti che pubblicano le intercettazioni ed era improbabile che qualcuno di loro fosse solo sfiorato lontano pensiero di presentarsi all'opinione pubblica per quello che, era, per quello che erano detti stampa assai familiari con le procure quello che è accaduto nelle segretissime realtà pubbliche intercettazioni che hanno mostrato i reali rapporti di alcuni giornalisti della cronaca giudiziaria con i PM più che giornalisti spin doctor amichevoli consiglieri garanti di interessi specifici, di specifici settori della magistratura Prenderemo in esame questa roba. Questa roba dice il presidente dell'ordine dei giornalisti Carlo Verna. E gli uffici procederanno. Eh, che appunto da un'intervista riformista chiede maggiore terzietà. Esiste una coscienza professionale a cui faccio appello. Il giornalista deve rimanere terzo tra la fonte e il pubblico dei lettori, soprattutto quando si parla di giustizia. Eh, eh, sì, dovrebbe rimanere terzo nel mondo dell'iperuranio. però insomma i giornalisti lavorano con i PM come lavorano con i politici a volte hanno delle fonti confidenziali e le usano in cambio di notizie succede anche nel migliore dei mondi possibili ho sul dubbio che mi stupisco un po' che non ricordi Falcone si racconta del bonus da 600 euro a rischio e processi fermi, l'avvocatura stretta in una tenaglia un errore nel DL rilancio blocca il reddito e nei tribunali la fase 2 è solo un miraggio l'ADEP, la rete che riunisce le casse dei professionisti chiede anche di defiscalizzare gli aiuti degli enti ieri nuovo incontro a Via Renula sulla ripresa della giustizia eh, che secondo eh, gli ordini degli avvocati non è mai partita eh, e insomma succede che praticamente non c'è il fondo per i liberi professionisti tra cui ci sono anche gli avvocati, vedremo se questa cosa sarà sanata in Parlamento, che esaminerà il decreto rilancio e verranno parificati gli iscritti alle casse ordinistiche speciali ah, ai non iscritti cioè agli iscritti solo all'Inps per dare anche a loro, secondo me, giustamente, e doverosamente il contributo di 600 euro, peraltro per due o tre mesi non di più vedremo se succederà e sempre il dubbio, Paolo Delgado, la GAF di Palamara aiuta Salvini cresce la paura del processo in vista del voto e di autorizzazione a procedere che sarà settimana prossima il leader della Lega ha ottenuto un segnale dal colle dopo la pubblicazione delle intercettazioni del PM che lo attaccano. Eh, potrebbe essere l'occasione per recuperare i consensi persi in questi mesi. Lunedì la Giunta per l'autorizzazione del Senato riprenderà la discussione sull'autorizzazione a procedere per il caso della Open Arms, martedì si arriverà al voto in giunta, eh, poi serve il voto dell'Aula che può ribaltare il voto della giunta, invece a ottobre inizierà il processo per il caso Gregoretti, già fissato per luglio e poi saltato per la crisi Covid, quindi se venisse concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini, ne avrebbe ben due sul gruppone di processi, sempre per lo stesso motivo lo sbarco dei migranti perché il caso Gregoretti appunto è già eh, il ha già dato l'autorizzazione a procedere, invece il caso Open Arms, sono navi eh, di diverse ONG eh, deve ancora arrivare vedremo se arriverà processi pericolosi nei quali il leader leghista rischia grosso sia sul piano penale se si arrivasse a condanno in terzo grado sia su quello politico nel caso di eventuali condanne in primo grado l'imputato rischiava di affrontarli nel contesto peggiore eh, lega in calo dei consensi tutta l'attenzione sul Covid e, mh, però succede che parla Palamara parole inqualificabili eh, che con l'affermazione che allora del ministro degli interni dovesse essere attaccato a prescindere dall'effettivo rilievo penale delle sue scelte e sono giustamente, scrive Delgado Parole che eh, aiutano il capo leghista, gli permettono di alzare i toni, rivestire i panni del perseguitato politico e riportare in primo piano un tema, quello dell'immigrazione, spodestato alla crisi sanitaria e dalla, dall'ombra della crisi economica. Salvini ha reagito con misura, senza straffare, si è rivolto al capo dello Stato ma senza chiedere impossibili interventi diretti del Presidente, il quale consentendo di rendere noto il colloquio telefonico e farlo definire cordiale ha invitato con i codici bizantini della diplomazia del Colle un segnale e sì, è proprio così come dice eh, il Colle quando permette di dire che il colloquio c'è stato e addirittura permette di definirlo eh, cordiale vuol dire che ti sta dando ragione libero l'ordine parte da certi giudici obiettivo eliminare Salvini in base a dialoghi tra procuratori Matteo, sarebbe Salvini ha difeso l'Italia dall'invasione dei migranti ovviamente eppure il 4 luglio sarà processo per sequestro di immigrati che violano la legge scoperchiato il complotto non sarà luglio perché appunto eh, eh, ci sarà un rinvio del processo a Catania causa emergenza covid Eh, questo è il pezzo eh, che ne parla sul libro del direttore Pietro Senaldi ha processo anche se ha ragione lo dicono perfino i magistrati alcune intercettazioni hanno scoperchiato un complotto contro il capo del carroccio alle toghe converrebbe rinunciare alla farsa delle udienze sui migranti sequestrati e e ci sono un po' di chat che vengono pubblicati questi sono chiaramente chat di Whatsapp e non SMS addirittura con parolacce epiteti di ogni tipo rivolte a Salvini che francamente da parte di giudici del CSM e procuratori della Repubblica insomma non è una bella scena il senato rivota sull'ex ministro l'altra richiesta di autorizzazione a procedere dopo la pausa per il coronavirus l'aggiunta per le autorizzazioni martedì si esprime sul caso open arms quanto rischia Matteo le sentenze sono già scritte sostiene Libero i giudici spesso decidono in base all'umore cioè si presuppone che decidono in base a come si svegliano la mattina qui peserà l'ideologia filo immigrati e poi giornalisti e magistrati compagni di merende esclusivo di Libero eh, le intercettazioni tra cronisti e toghe Palamare al telefono stai buona, eh, quello è dei servizi con lui è un buon rapporto i suggerimenti di quell'altro non ho fatto i nomi perché non mi sembra il caso, i colleghi si difenderanno quando e come eh, lo riteranno più opportuno eh, ma c'è un'intervista sempre al direttore del, del riformista Piero Sanzonetti gli intoccabili cronisti giudiziali sono agli ordini del partito dei PM Sanzonetti, direttore riformista, attacca i colleghi sono una casta come i magistrati hanno diffuso le veline delle procure contro i politici e ora tacciono quindi, c'era la, i giornalisti che se la prendono con i giornalisti il giornale, giustizia truccata, salto continuo le toghe si sono messe d'accordo non solo per incastrare Salvini ecco tutto quello che è successo e sta succedendo anche a Berlusconi eh, l'editoriale è sui PM politicizzati è di Ginevra, Cerrini, Feroni. E non è l'eccezione, ma la regola quella di avere dei PM eh, politicizzati. Eh, addirittura dice la politica dei porti chiusi dell'immigrazione clandestina scatena una campagna d'odio senza precedenti orchestrata dalla sinistra nei suoi confronti, addirittura paragonando Salvini ai più biechi dei nazisti, Io non non ricordo. Salvini paragonato a un nazista, però non importa, è la mia memoria che difetta, sempre il giornale, Chiara Giannini a pagina 2, il senato decide su Salvini dopo lo scandalo del chat, martedì il voto della giunta su Open Arms, il peso dei messaggi segreti tra Palamare e i colleghi magistrati, in effetti è un peso imbarazzante. PM contro Berlusconi, l'assalto dura nel 1994. Luca Fazzo, ovviamente sul giornale, con giudiziaria, eh, coglie l'occasione per ricordare che anche Berlusconi è stato perseguitato per tanto tempo dai giudici. Caso Palamara conferma: certi giudici fanno politica e sai che novità, e il Cavaliere ancora oggi ne subisce la persecuzione. io direi di chiuderla qua con tutta questa parte passiamo alla parte eh, che siamo già belli in ritardo passiamo alla parte a tante altre parti che riguardano la sedia stampa di oggi la politica me la caverei con poco me la caverei con il messaggero che eh, a pagina nelle pagine interne ma adesso ve lo ritrovo Bene Conte, clima cambiato Renzi sigla la pace ma il PD avverte sui cantieri piano da rivedere il leader di, dei valori apprezza i segnali gli alleati si arrabbieranno ma dovranno arreguarsi Orlando no, troppe deroghe sugli appalti anche i grilli la pensano allo stesso modo, infrastrutture ecco le prime 25 opere che verranno sbloccate dall'esecutivo Uh, e poi oggi il dossier Pazzo Chige riparte la battaglia politica sempre uh, sulla questione dei cantieri e sulla questione di autostrade, stop investimenti dopo il no sui prestiti di Stato, questo riguarda Atlantia e la famiglia Benetton che ha uh, in mano il holding del gruppo uh, Autostrade. E, e, però, insomma, che succede praticamente? Che eh, ah, poi sulla scuola il Premier difende la Zolina sulla scuola, ma Gelo con i Dem che invece non la uh, amano. Ah, alta tensione al vertice di ieri sul tema uh, della scuola che prosegue oggi. Scontro sul concorso per i precari. Conte tenta la mediazione. In pratica i, eh, la sinistra vorrebbe fare l'esame eh, per assumere i precari solo per. Quelli basandosi sulle graduatorie già in atto, invece Lazzolina vuole far fare un concorso vero e proprio per titoli ed esami dunque quindi praticamente il concetto di base è che eh, Renzi si è messo a fatto pace con Conte e, e il PD inizia invece a, a mugugnare perché con la scusa del piano degli appalti insomma questa pace, questo idilio con Terenzi non è molto amato Conte che sfoggia ci racconta il tempo in prima pagina la, mas- la maschera del premier si protegge con una mascherina griffata ma il braccino corto con i lavoratori, eh, le paga 3.150 aziende su 250.000 questo sostiene eh, l'editoriale del direttore del tempo Franco Beckis, che è un giornalista molto conosciuto e eh, anche molto brillante eh, ma anche molto polemico eh, il premier fa sfoggio la protezione firmata dal sarto Talarico che è un famoso sarto italiano molto raffinato eh, e però aggiunge beh, che differenza con le lemosina date eh, agli italiani snobbate le protezioni normali che Palazzo Chigi si era accaparrato prima di tutti cioè le mascherine normali Sempre sulla politica, via il risico sulle poltrone, ce lo racconta il Tempo a pagina 5 Daniela Di Mario a fine giugno verifica le presidenze, le commissioni guidate dalla Lega fanno gol a PD e Renziani, soprattutto i Renziani. Conto di Italia Viva dopo il voto su Buonafede, alla Camera Marattin prenota il bilancio, Boschi agli affari costituzionali Annibali alla giustizia. In realtà si parlava anche della paita ai trasporti è una matassa intricata, la spartizione deve tener conto dei rapporti di forza tra i partiti di maggioranza e delle quote di ministri, viceministri e sottosegretari, si chiama Manuale Cencelli e si usa da molto tempo a prescindere dalle repubbliche, ma eh, questo argomento lo troviamo della guerra sulle commissioni io ho molti dubbi che la Boschi voglia andare a impolverarsi eh, nella presidenza della commissione affari costituzionali e quindi penso che andranno altri esponenti di Italia eh, viva ma eh, questo tema lo troviamo anche su altri eh, giornali e eh, vi volevo, volevo riprendere sempre la stampa dove chi invece parla del centrodestra eh, della scuola dice che la maggioranza duella sui 32.000 precari da assumere perché appunto l'azionaria dice che serve il concorso e invece i, i, la sinistra non vuole che ci sia il concorso eh, il 5 Stelle vuole un quiz a risposta chiusa, PD, Leo e Renziani i contrari, i docenti serviranno a gestire classi di solo 10-12 alunni alla riapertura ma sul piano politico Alberto Mattioli che segue la Lega da Milano per la stampa pressing su Salvini per la svolta responsabile Ascolti Giorgetti che apre al governissimo la Lega sotto al 25% secondo l'ultimo sondaggio Ghisleri, i colonnelli, il vice segretario ci vuole riposizionare e eh, l'intervista di ieri eh, Giorgetti, appunto, vice della Lega, ma insomma ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, uomo dei mille rapporti con l'America, l- l'Europa, amico personale di Draghi, insomma, uomo sensibile a certe voci dell'establishment, eh, ha lanciato i- l'allarme per il rischio di un'esplosione socio-economica dell'Italia. Questo è un rischio molto vero che ritroveremo. E quindi eh, la Lega al bivio tra nordismo moderato e sovranismo, scrive Marcello Sorgi nella sua nota, appunto chiede, un pezzo di Lega chiede che eh, la Lega di sostanzialmente si metta a sostenere il governissimo. Oh, su, per quanto riguarda, mh, per quanto riguarda sempre la politica e la questione delle poltrone e commissioni c'era anche sulla verità, pagina 5 lo scambio sulle poltrone ma dicevamo eh, dell'autunno caldo per esempio i giuslavoristi sollevano eh, il rischio che ci siano tensioni sociali, questo lo facevano sul dubbio E eh, sul Fatto Quotidiano, che parla ovviamente con l'editoriale di Marco Travaglio della Palamarata, cioè parla dell'inchiesta sul PM romano Luca Palamara, ex caporente di Unicost, che ha scoperchiato il vaso di Pandora del mega scandalo del CSM e del risico delle procure. Travaglio dice l'abbiamo scritto un anno fa e fa bene e poi eh, affronta il tema condovizia di particolari e crisi sociali crisi sociale, scusate sfracelli annunciati e cautela al viminale, soffiano sul fuoco di rivolta, ora no da autunno si vedrà, tensioni di piazza, le manifestazioni in varie città per ora non creano particolare allarme, ma potrebbero crearlo, l'allarme sono mosse per far male a Conte invece dice Antonio Padellaro cioè sostiene sempre riferendosi all'intervista di ieri di Giorgetti alla stampa eh, che la sua denuncia attenti il paese esplode eh, sia in realtà una minaccia a modo surrettizio per far cadere Conte non abbiamo idea se sia così ma sappiamo di certo che il Viminale è molto preoccupato proprio per il rischio proteste eh, e il rischio allarme, allarme sociale questo tema c'era anche, mh, c'è anche su eh, Messaggero, l'intervista a eh, Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, il rischio di detenzioni sociali girerò l'Unione Europea per aiutare eh, il cu- turismo. E eh, lo dice anche Di Maio, quindi un autorevole membro del governo, oltre che ex capo politico dei 5 Stelle, Eh, e parla di turismo girò la la UE per rilanciare il turismo nel nostro paese, pronto a incontrare i miei omologhi di Austria, Germania e Slovenia abbassiamo i toni, temo tensioni sociali il MES no, Conte conosce la risposta non lo vogliamo Conte conosce la posizione del 5 Stelle lotta al virus, sto lavorando per istituire la giornata del ringraziamento anche in Italia, ci mancava solo un'altra giornata da festeggiare, dopo Conte c'è solo il voto niente automatismi, le prerogative costituzionali non sono opinabili e questa è una frase importante perché vuol dire che la risposta non è sì c'è solo il voto ma che come in una repubblica parlamentare si può far nascere un nuovo governo se ci sono i numeri una cosa importante detta da Di Maio il premier difende il ministro Azzorina sulla scuola ma c'è il gelo con i dem, altra tradizione al vertice che prosegue oggi scontro su concorso dei precari Conte tenta la mediazione Emilio Pucci ce lo racconta oh, passiamo al turismo passiamo a note un po' liete ma liete si fa per dire sul uh, giornale che, su cui io scrivo il quotidiano nazionale, che se lo trovassimo sarebbe anche una bella cosa, eccolo qua. È stata in Italia la grande bellezza. Il ministro del turismo Franceschini, visitate i borghi e i luoghi minori della nostra penisola. Non c'è solo il mare. Da oggi il weekend test nelle spiagge italiane, aumentano i controlli anti assembramenti, si rischiano senz- sanzioni salate e il dovere di Conte, l'editoriale Bruno Vespa, terapie shock per salvare il paese. In coma, eh, mentre si ricorda la guerra della quarantena eh, di Londra e Boris Johnson che impone limiti ai confini, Parigi risponde con durezza, Europa divisa sulle riaperture delle frontiere dopo il virus. Quindi il tema della riaperture dei confini nazionali è, è legato al tema del turismo, ovviamente, perché l'Austria dice che in Italia non si può venire e eh, invece apre con la Germania... Eh, e con altri paesi la Germania apre con alcuni paesi confinanti ma dice di fatto che anche se non esplicitamente che in Italia non si può venire in Grecia dicono venite tutti eh, e la Gran Bretagna dice da noi non potete venire eh, i francesi invece vorrebbero andarci e la cosa veramente curiosa di tutto questo è che stiamo sempre parlando di paesi dell'Unione Europea dove la libera circolazione interna dovrebbe essere consentita infatti Schengen nacque esattamente il trattato di Schengen per questo motivo ma qui ormai eh, tutto è tutto sballato come diceva Gino Bartali tutto sbagliato tutto da rifare oh il tema del turismo era anche sul libero perché libero ci ricordava che eh, mai ci sono state così poche presenze come eh, quest'estate e quindi mai ci saranno così poche presenze come quest'estate addirittura il paragone è con eh, l'unico paragone possibile è il 1978 ed è da quell'estate che eh, non eh, non ci sono non ci sono così pochi turisti e eh, purtroppo non ci possiamo fare nulla se non cercare di appunto farli farli venire in qualche modo uh, oh, per quanto riguarda le aperture le zone rosse, la movida ha ah, ovviamente il suo 24 ore di rilancio, professionisti in trincea Tensione con il governo sull'esclusione degli ordini dagli aiuti a fondo perduto. Il Ministero del Lavoro prova a spegnere un fronte. Il bonus di 600 euro sarà garantito. Monta la protesta dei professionisti per l'esclusione dal contributo a fondo perduto previsto nel decreto rilancio che infatti andrà a imprese, artigiani e commercianti ma non ai professionisti. Professionisti che vanno, voglio ricordarlo, ai notai, ai commercialisti, agli architetti, agli avvocati, ai giornalisti, ai geometri. Ma anche a molte categorie di medici e di infermieri io non lo trovo giusto, lo trovo una sperequazione di diritti. Che dovrebbero essere garantiti uguali per tutti per Costituzione e ieri i presidenti dei consulenti del lavoro e dei commercialisti hanno disertato l'incontro organizzato dall'Agenzia delle entrate dedicato proprio al contributo a fondo perduto previsto dal decreto, scelta che secondo l'agenzia rischia di danneggiare i loro clienti, intanto il ministero del lavoro cioè il ministro Catalfo 5 Stelle prova a fugare le preoccupazioni dei professionisti iscritti alle casse di previdenza privata, affermando che resta ferma l'erogazione e per i mesi di aprile e maggio per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l'hanno già percepita a marzo come specificato l'articolo 78 del decreto rilancio sì ma sono 600 su due, più 200 fa 1200 euro mentre invece i non iscritti alle casse che pagano solo all'Inps e non, alla, la doppia, non hanno la doppia tassazione ne prendono 2500 perché il bonus è 600 più 800 più 1000 ed è su tre mesi ed è più alto ma vabbè Il colore dei soldi senza prestito qui siamo sul manifesto stop a 14,5 miliardi di investimenti dopo FCA anche Benetton batte cassa e al no del governo minaccia, andremo per vie legali l'arroganza di Atlantia a quasi due anni dalla tragedia del Ponte Morandi costata la vita a 43 persone questa è l'apertura del manifesto ma l'apertura delle pagine interne scuola, stallo sui concorsi, oggi nuovo vertice, maggioranza spaccata PD e Leo contro 5 Stelle e Renzi i sindacati pronti allo sciopero, tutto nelle pagine interne e e Daniela Preziosi retroscena ci racconta una, una cosa che non avevamo colto su altri giornali e appunto l'asse 5 stelle IV addirittura sui concorsi dei professori contrari PDLU oh poi eh, eh, il giornale ve l'abbiamo letto per tante cose quindi non ve lo rileggiamo qui eh, la stampa neppure di avvenire vi diciamo che eh, i vescovi calabresi tuonano contro lo sfruttamento e il capolarato giustamente lo chiamano il male in campo con un gioco di parole Degno del titolo, del, titolo de, appunto, del quotidiano comunista il manifesto. La Repubblica oltre a parlare di Falcone aveva alle pagine 2 3 sempre un tema sulla giustizia dimezzata, l'effetto virus sui tribunali chiusi e poi... Eh, vedeva eh, la questione di riaperture che che sarebbe molto lunga zone rosse che meritano il bonus che non lo meritano chi può aprire e chi no ne parlano molti giornali la movida come deve essere regolata come deve essere punita per la Lombardia in forse la riapertura dei confini ecco i tre scenari del governo scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica l'effetto riportanza si potrà valutare con i dati di fine mese solo allora si deciderà se dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le regioni o solo tra alcune nell'ipotesi peggiore invece si richiude e, e questo è la paura frena la movida e la notte di Milano all'improvvisa torna vuota racconta, ci racconta uh, sempre Repubblica con un reportage il Corriere, chiudiamo col Corriere, l'epidemia è sotto controllo curva in calo in Lombardia eh, guerra, direttore generale dell'OMS, risultati incoraggianti, ma ora non molliamo. Meglio vacanze in Italia: più etiche, e più sicure. I controlli, errori, anomalie e lacune nei report delle regioni. Sistema a rischio con monitoraggi di parte. E Boccia parla di turismo: i governatori a caccia dei turisti. La sicurezza è più importante del mercato e 5 eh, ah, Stelle, addio scontrini cade l'ultimo tabù, questa è una notizia che ha solo il Corriere della Sera oltre al retroscenone settimanale solito di Francesco Verderami che si chiede se il governo ha una visione la risposta eh, mi sembra sia no ma eh, ne parla off anche del Rio ma insomma i 5 Stelle non devono più rendicontare eh, i loro compensi parte dei quali andrà versata a forfè ma non è più obbligatorio indicare le spese sostenute fanno dei loro soldi sostanzialmente quello che vogliono più tardi alla ripresa cercheremo di parlare del bellissimo foglio oggi in edicola eh, il quotidiano detto a Claudio Cerasa dalle, eh, la finita, eh, sa, scusate la rassegna stampa finisce qui vi aspetto dopo per il filo diretto con gli ascoltatori buongiorno eccoci qua per il filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio3 dove potete a mandarli dove arrivano Eh, mi devo scusare con tutti voi ovviamente perché ho detto che Paolo Borsellino è morto eh, ad agosto di quel tragico anno eh, in cui morì eh, Giovanni Falcone con eh, entrambi con le loro scorte invece Borsellino è morto il 19 luglio ho sbagliato la data vi assicuro che ho letto tanti libri sull'argomento a quell'età ero giovane ed ero sconvolto e andavo in piazza in loro nome ma sentiamo e prendiamo la prima telefonata, pronto?
2: Pronto? S- sì, buongiorno eh, Sono Luisa, buongiorno, sono Luisa da Torino sì. proprio in ricordo di, della morte di Falcone eh, ieri sera eh, ho visto eh, su Rai 1 eh, il documentario sulla mamma di Peppino impastato sì. e eh, mi ha diciamo, fatto fare questa riflessione sulle donne, mogli e, e di mafiosi. Questa donna ha tenuto a testa tutti, il parentado mafioso, il padre mafioso e anche eh, pu, sapeva chi era stato il mandante di suo figlio, ha lottato contro tutti finché è arrivata la verità. Ecco io ho fatto questa riflessione, soltanto le donne dei mafiosi nelle famiglie con la parte delle istituzioni eh, quelle sane sconfiggeremo la la mafia, non saranno le istituzioni da sole. Mm. Io ho fatto questa riflessione.
1: La ringrazio signora Luisa, non ho altro da aggiungere, ovviamente il ruolo delle donne, di molte vedove eh, di mafia, insomma, no? la vedova della gente Schifani fece quell'urlo terribile mh, durante i funerali, pentitevi ma non si pentiranno. Eh, le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, le prime donne pentite di mafia eh, sono state anch'esse fondamentali nello scoperchiare il sistema eh, mafioso e tanti magistrati. Uh, hanno avuto l'aiuto, e il sostegno delle loro donne nella loro difficilissima battaglia uh, magistrati che sono morti e per fortuna invece anche magistrati che sono vivi ricordiamo appunto come uh, ci ricordava Massimo Giannini sulla stampa nelle due pagine uh, bellissime della stampa dedicate a Falcone che Francesca Mol- Morvillo uh, che di Falcone era appunto eh, la eh, compagna e la moglie poi eh, è stata l'unico magistrato donna finita uccisa dalla mafia. La prossima telefonata, pronto, buongiorno. Eh,
3: pronto, buongiorno, sì. eh, mi chiamo Massimo, chiamo da Lecce. Sì. Eh, vorrei commentare il, una parte del decreto rilancio fatto dal governo in occasione di, di questa emergenza ed è la parte relativa ai ristori economici per chi ha subito un danno ecco io trovo sbagliato eh, alla, eh, diciamo, da un punto fondamentale di questo, di questo, del parametro utilizzato dal governo e cioè quello di confrontare la differenza di reddito negativa che c'è stata tra due periodi precisi cioè tra eh, quello che è accaduto ad aprile 2020 con quello che era stato ad aprile 2019 ecco chi ha subito un danno una differenza di reddito negativa tra questi due periodi allora ha una percentuale di rimborso. Secondo me è completamente sballato questo tipo di conteggio perché va a non considerare per esempio tutte quelle attività legate soprattutto al turismo e mi riferisco ad alcune zone del paese, soprattutto quelle del centro-sud che basano ormai la loro attività economica soprattutto dalle entrate derivanti dal turismo, che è attività che ha il suo massimo diciamo, splendore da, da, in un periodo determinato dell'anno, eh. che è cioè da maggio a settembre. Allora, se
1: Quindi la proposta quale sarebbe? Diciamo, la proposta
3: è questa: che il danno dovuto all'emergenza Covid non è limitato solo a un mese di un periodo dell'anno, che è aprile, ma eh, i danni dalla, dalla, dall'emergenza per le attività turistiche eh, si. Sì, sì, avranno tra i mesi di maggio e settembre, allora il governo avrebbe dovuto fare come parametro questo periodo. Ho perché Non è giusto, eh. non è sballato
1: il calcolo. Ho capito, diciamo ho capito facendo. quello che sì. dice. Eh. Perfetto, la ringrazio. Eh, signor Massimo D'Alecce, eh, bisogna aiutare tutti quelli che hanno attività commerciali, che in questo momento sono in ginocchio, se non in eh, KO, per knockout. Eh, non si può fare tra maggio e settembre prima che... Eh, cioè si può fare solo su un periodo una legge che copre il passato non può coprire il futuro non può prevedere quale sarà l'effettiva perdita eh, che è una perdita dei singoli esercizi commerciali e quindi devi aspettare che, che sia verificata per poterla coprire per quanto le coperture siano eh, un po' modeste però insomma uno sforzo nella eh, manovra, manovra c'è eh, allora eh, ci sono tantissimi messaggi Paola eh, d'Alessandria eh, dice che non condivide per nulla il eh, modo di porsi di Salvini l'uso dei media che ha eh, grazie a Rai 3 che non manca mai di rammentare i servitori della patria in rincorrenza al loro sacrificio Antonio da Bologna eh, tu Rai 3 oggi dedicherà l'intera giornata all'anniversario della strage di Capaci con tante bellissime iniziative Eh, Bruna Damerano dice che si ricorda quel tragico giorno e Piansi e anch'io mi ricordo perfettamente dove era per gli italiani eh, l'omicidio Falcone e l'omicidio Borsellino sono come la strage dei fratelli, come l'omicidio di Robert Kennedy e poi di Bob Kennedy, molti anni dopo, per gli americani, ti ricordi o lo sbarco sulla Luna? Ti ricordi esattamente dove eri e cosa stai facendo in quel momento? E, appunto e dopo, Borsellino, un'ecatombe, ancora misteri, e invece, poi ci sono molti altri eh, messaggi e. Eh, E che fine hanno fatto gli assassini di Borsellino? Eh, molti sono in prigione, poi c'è un discorso sul terzo livello che andrebbe fatto, ma prendiamo eh, la, prossima, la prossima telefonata. Pronto, eccoci qua.
4: Pronto, sono, sì. sono Mariangela, parlo della provincia di Treviso, anzi pedemontana del Grappa. E io ho studiato un secolo fa. Eh, la Costituzione l'Italia ha tre poteri potere legislativo, giudiziario anzi esecutivo e giudiziario ecco a me pare che col tempo ma direi con un'accelerazione impressionante eh, il potere giudiziario sta prevaricando sugli altri due, come? beh se la gente che fa l'esame di giudice che è un signore esame Eh, viene dislocato, non so qual è la parola giusta, nei vari ministeri, mantiene un certo modo di pensare, soprattutto facendo parte della magistratura, fa parte anche di una corrente e una corrente è una cosa cosa di politico, molto politico. A me pare che ce ne sia... Sia un, ecco, io una volta credo di aver votato per la separazione delle carriere al suo tempo. Ma un
1: referendum, un referendum un dei, referendum, radica- dei radical- sì, esatto. proposte De radicali, proposte
4: radicali. Certo, 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 sempre buone proposte radicali. Comunque, eh, comunque a me pare adesso di essere in pericolo. Io ho tre figli, cinque nipoti eccetera, credo che li manderò via. Mm. Perché non è facile vivere in questo paese con questa spada di Damocle dei
1: giudici, non solo Paramara sì, pensa che siano sì. tanti ecco. sì, ho capito signora, la ringrazio e, e insomma Maria Angela Trebiso, eh, giudizio molto severo sulla magistratura, francamente non mi sento di condividerlo poi proprio nel giorno della strage di Capaci, Falcone e erano due giudici, avevano le opinioni politiche eh? sia tutti e due eh, erano anche abbastanza note le opinioni politiche di entrambi non ne facevano un particolare mistero, ma facevano il loro ruolo eh, con grande competenza, svolgevano le loro mansioni e, e giudicanti, inquirenti eh, e giudicanti, come molti altri magistrati, fanno tutti i giorni con grande correttezza e con grande. Dignità ci sono un sacco di problemi nella magistratura. Il caso di intercettazioni Palamara PME eh, CSM sta dimostrando che c'è marcio molto marcio anche in mezzo al potere giudiz- giudiziario, una più netta separazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante sarebbe auspicabile. Radicali ci fecero. Uh, diversi referendum era uno dei temi di ca- dei cavalli di battaglia del centrodestra, uh, la sinistra tranne un pezzo garantista però si è sempre opposta e sono temi che purtroppo l'Italia si porta avanti da molti anni, io francamente in tempi di pandemia signora Mariangela non uh, direi che insomma, uno deve scappare all'Italia perché il potere giudiziario è troppo invasivo, uh, magari i motivi potrebbero essere altri ecco mi permetto solo di dire questo c'è una proposta l'onorevole Ceccanti propone di cambiare le modalità di elezioni del CSM perché quella attuale favorisce molto le pressioni della politica mi viene rimproverato di non aver ricordato per nome e cognome gli agenti della scorta di Giovanni Falcone in compagnia quel giorno a Capaci 23 maggio 1992 di Francesca Morvillo eh, era, Non li ho citati per intero, eh, ma eh, sono eh, Rocco Di Cillo, di cui eh, non ricordavo né il nome né il cognome, Antonio Montinaro, che ricordo perfettamente, e Vito Schifani, come non ricordarsi quale cuore duro può dimenticare. Vito Schifani e la vedova eh, Schifani. E la. Mh, Filiberto Abelluno chiede al direttore Radio 3 eh, della trattativa Stato-Mafia e di rivelare la verità e la trattativa Stato-Mafia è una cosa molto complicata. Eh, Poi ci si chiede che ruolo avrebbe avuto Falcone se non fosse stato ucciso, Ciccio Schembari da Ragusa eh, che ne hanno fermata l'ascesa perché era stato chiamato da Martelli nel Dipartimento degli Affari Penali a Roma, tornava a Palermo per il weekend, e Daniela Donadio invece ci ricorda che i tribunali sono chiusi, le udienze non si fanno, i magistrati potranno pareggiare almeno la stesura delle sentenze sospese da anni e mesi, e si chiede se vanno in cassa integrazione, no, i magistrati no, Perché è lo Stato che li stipendia, mentre invece per gli avvocati c'è esattamente il problema delle casse, degli ordini professionisti e l'eventuale contributo che viene loro dato o tolto. Sentiamo la prossima telefonata. Ah no, scusate. Sergio Buonadonna, eh, non solo c'è l'unità speciale, segnalo la bellissima pagina Facebook L'Ora, che è un giornale di Palermo, un giornale sinistra, siciliano, eh, fortemente palermitano, che va in edizione straordinaria, non lo sapevo, che da una settimana pubblica gli editoriali che Falcone scrisse sulla stampa servizi, interviste e testimonianze ai giornalisti tutti provenienti al mitico quotidiano del pomeriggio palermitano. Oggi uno straordinario ricordo personale di Francesco Lalicata, C'è cioè quello che abbiamo letto sulla stampa, durante la rassegna stampa bravissimo giornalista un pezzo storico sui delitti di Palermo di Alberto Stabile la diretta alle 17.59 dall'albero Falcone caro signor Sergio grazie per averci ricordato quel bellissimo e importante giornale che era l'ora e quindi con grande piacere Eh, ricordiamo anche questo giornale che fece una spietata nelle sue possibilità eh, guerra alla alla mafia la prossima telefonata pronto? Sì,
5: buongiorno Buongiorno. Massimiliano da Firenze Eh, io faccio parte del comitato priorità alla scuola che ha promosso per oggi una mobilitazione a livello nazionale Eh, ci sarà una manifestazione in 16 città italiane per chiedere al governo la riapertura della scuola in presenza da settembre perché le scuole sono ormai chiuse dal 10 di marzo e ad oggi, il 23 maggio, non c'è ancora un'indicazione di nessun tipo eh, su come potrà e dovrà essere la riapertura a settembre. È un'iniziativa che nasce da insegnanti, genitori, studenti e siamo molto preoccupati perché ci rendiamo conto che la riapertura a settembre in presenza e in sicurezza richiede uno sforzo economico importante, servono risorse, servono eh, nuove assunzioni, stabilizzazione dei precari, servono nuovi spazi e tutto questo non lo si può come dire, immaginare in poche settimane, serve un grosso lavoro e ad oggi ci pare che il governo, eh, come dire, su questo punto il ministro Azzolina sia veramente latitante noi abbiamo fatto una lettera al ministro il 18 di aprile che ha raggiunto ormai 87.000 firme ehm, a cui però non abbiamo avuto nessun tipo di risposta Eh, quindi Eh. facciamo questa manifestazione perché crediamo che sia decisivo decisivo per il paese
1: certo Eh, per poter pronto a Forse ci siamo persi, eh, però eh, signor Massimiliano sono totalmente d'accordo con lei, eh, eh, stava dicendo che è un tema quello della scuola decisivo per il Paese, lo diciamo da giorni durante la rassegna stampa, eh, ce lo dicono gli ascoltatori di cui molti sono insegnanti con eh, grande capacità di grande sensibilità e tatto delle materie più svariate. mi... Eh, sono dimenticato di chiedere la la curiosità di sapere cosa insegnava lei, io sono totalmente d'accordo con lei Eh, le riaperture vanno fatte assolutamente delle scuole non si può togliere la socialità e, e la presenza ai ragazzi io farei almeno gli esami di Stato in presenza uh, anche adesso, eh, perché la Zonia non vi risponde, forse perché è troppo impegnata a litigare con i partiti della sua maggioranza, che eh, 5, al netto dei 5 Stelle, anche dentro 5 Stelle, nutrono molti dubbi su come sta lavorando, uh, gli altri partiti la ritengono fondamentalmente inadeguata a svolgere quel ruolo, noi non ci permettiamo assolutamente di dare giudizi simili semplicemente ci limitiamo a registrarli, eh, fa piacere poter dare notizia della manifestazione 16 città italiane eh, del, eh, della vostra iniziativa eh, e, e per tornare a scuola a settembre speriamo che la ministra vi eh, riceva e vi, quantomeno vi risponda e l'avvenire dedicava alla scuola un cantiere tante idee le proposte della commissione Bianchi per la ripresa a settembre piccoli gruppi, elezioni 45 minuti 31 maggio lancio social il movimento costituente bisogna tornare a investire sull'educazione dice Diceva a venire, però appunto ci ricordava anche concorsi precari, scontro aperto una maggioranza. Dopo due ore di confronto, un Premier Conte. Nessun avvicinamento tra PD e Leu che vogliono concorso per titoli 5 Stelle che invece chiede la selezione per esami. Sindacati pronti allo sciopero, siamo sempre lì. La prossima uh, telefonata. Pronto?
6: È pronto direttore? Buongiorno, Buongiorno. Eh, sono Andrea, chiamo della provincia di Ragusa, anche sì. se non sono da qualche parti. Le chiedevo questo, mi ha incuriosito l'acquarella di Ricciardi e sono andato su YouTube e ho rivisto tre volte sì. il video integrale. Io non capisco dove abbia fatto questo deputato Grindino, violenta o insulti. Stava semplicemente parlando, e c'è diritto di parola un deputato, del sistema sanitario che da 25 anni a questa parte battezzata da Formiglione ha favorito la sanità privata lombarda a scapito di quella pubblica, riducendo 25.000 posti letto. È vero, è vero sto fatto. E allora, appena detto queste parole, l'hanno circondato, che a momenti sembrava un'aggressione. C'è, lei lo vada a vedere il video e invito tutti coloro che mi ascoltano eh, so sì
1: ascoltano. sì io c'ero l'ho De visto in vedere. diretta
6: l'ha visto il ragazzo stava facendo un intervento moderato oh. e il, il parlamentare ha un surplus, può dire perché la libertà di pensiero gliela concede la Costituzione non erano ingiurie, non erano invettive, mm.
5: semplicemente
1: oh,
6: un sistema di potere
1: Sì, eh, allora, signor Andrea D'Aragusa, il deputato Ricciardi nell'aula della Camera dei Deputati, come un senatore in quella del Senato, può dire quello che vuole perché per Costituzione è prevista eh, l'insindacabilità delle opinioni espresse sia eh, in aula in aula proprio puoi dire veramente quello che ti pare ma anche fuori dall'aula proprio perché devi tutelare il deputato eh, che eh, esprime delle opinioni politiche eh, contro ogni forma di di, di censura Eh, l'intervento era secondo me provocatorio Ricciardi che conosco personalmente è un ragazzo molto in gamba è Carrarino hanno avuto un grande passato come, come attore-regista, quindi sa come provocare l'uditorio, sa quali sono i toni che bisogna usare, poi parlava in mezzo all'emiciclo per le ragioni legate al contingentamento sociale. E l'intervento era provocatorio e, e i leghisti hanno reagito uh, esagerando in un modo eccessivo: calci, pugni, spintoni, è successo di tutto. Però l'intervento era pesante, sostanzialmente il problema era il legame che che Ricciardi eh, insinuava tra eh, i tanti morti e le responsabilità della regione Lombardia, della Lega e del sistema sanitario Lombardo, in particolare quello che ricordava la sanità privata. C'era un'intervista che abbiamo letto su Repubblica Fontana, il governatore, la Lombardia non abbiamo fatto errori tenerci chiusi non sarà necessario per Gallera la zona rossa d'Alzano e Nembro potevamo farla noi sbaglia, non ho mai incontrato il presidente del Tribù, insomma Fontana mh, non si riconosce neanche mezzo errore mentre invece errori ce ne sono evidentemente stati eppure parecchi e, però insomma poi alla fine forse hanno ragione le nostre nonne, la verità uh, sta sempre nel mezzo ho uh, oh, um, Che dire? che um, Prendiamo la prossima telefonata, pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Verona.
1: Sì.
5: La settimana scorsa ho ricevuto dall'ASL, anzi dalla regione, l'obbligo, essendo io farmacista, di andare a fare un prelievo, un tampone presso la struttura dell'Alexia di Verona. Ho fatto il tampone, giovedì pomeriggio, a luna esattamente, e a ieri a mezzogiorno la risposta non mi era ancora arrivata. Cioè, il, la, la macchina a Padova dicono che sia guasta, a Treviso la macchina dicono che sia del ma è, favola, è da una settimana che io non so se sono positivo o meno. Sono farmacista, tra le altre sono anche ottantenne, quindi sì. Avrei una doppia ragione per aver subito una risposta e la risposta a ah, oggi, in questo momento, non è ancora arrivata. Il mio medico si è messo in contatto con l'Asile, gli ha mandato uno specchietto molto chiaro, gli ha detto campione non pervenuto.
1: Eh, signor Roberto, mi dispiace, mi fa piacere che lei, nonostante eh, abbia 80 anni, continui a tenere aperta la farmacia, anche perché le farmacie sono dei presidi.
5: È, è, beh, cioè, obbligati, obbligati al, al, al tampone ma il tampone non è stato ancora eh, come me capito. ci sono vicino, centinaia di farmacisti di Beronesi ma anche Veneti che non sanno assolutamente niente il loro, del loro risultato
1: ho capito signor Roberto la ringrazio e, e le ripeto uh, mi spiace molto che abbiate fatto i tamponi peraltro obbligatori per voi e, e non vi hanno dato risposte uh. Diciamo, questo invece riguarda la sanità di un'altra regione, il Veneto, che è molto decantata per come ha in modo efficiente, rapido e, e ben strutturato reagito al coronavirus, eh, non solo per merito del governatore Zaia, ma, che è leghista esattamente come Fontana, eh, ma anche per eh, il merito degli assessori e, e dei comuni eh, che sono in prima linea in questa emergenza. E Quindi che dire, non, non abbiamo risposte sulla sua domanda, quello che possiamo dire è che le farmaci appunto sono state un grande, grandissimo presidio di democrazia e di civiltà in questa fase e non solo insieme alle edicole, ai panifici. A, a, ai pochi lo, eh, locali che per dovere civico dovevano restare eh, aperti e lo sono, e lo sono stati, eh, e le farmacie sono state un luogo molto molto importante per tutti noi. Prossimo telefonata, pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno. Sì. Sono Mariangela, telefono da Roma e sono un ex insegnante. Vorrei eh, far notare... Eh, o sottolineare questa questa situazione abbiamo chiuso le scuole dal mese di marzo con tutte le difficoltà che eh, la chiusura delle scuole ha comportato io tra l'altro vedo il nipotino che ha 11 anni frequenta la prima media e eh, tutte le mattine si collega con eh, i suoi insegnanti tramite gli strumenti eh, dovuti far presente che eh, nel, specialmente di, col bel tempo eh, nel parco vicino casa mia ma mi dicono che non solo nel parco vicino casa mia gruppi di adolescenti 4 5 sono insieme scherzano fanno e poi c'è lo spazio per il basket dove altri 7 8 eh, giocano ragazzi eh. dagli undici eh. a nessun e poi e poi squadrette di pallone di ovviamente eh, cataliniche no? ragazzini che certo. si incontrano e
1: lei dice quelli si possono ma assembrare e fusi, invece a scuola non si possono fusi, assembrare
7: ma quelle ore eh, Trascorse e sono tante, al quantomeno dalle 17 alle 19:30-20, con le giornate che si allungano, queste ore trascorse tutti insieme. Ma quale spaccatura, quale frattura c'è tra la mattina e Occupo. non andare a scuola e il pomeriggio eh, stare allegramente tutti insieme? E, e, oi,
1: Io è cap-
7: capisco il problema degli adolescenti. Sono, sono, sono stata insegnante ma- sono stata mamma sono nonna ma voglio dire perché eh, eh, allora tanto vale farli ritornare a scuola, a scuola. questo è il non concetto dico, grazie non...
1: signora giusto per non perdere il tempo di altre telefonate e di altre cose che avevamo da dire il suo concetto è chiarissimo eh, si possono incontrare nei parchi fare la partitina a pallone perché non possono tornare a scuola io non posso che dire che sono sostanzialmente d'accordo con lei vi ricordo perché non ne abbiamo parlato mare movida sulla stampa il primo fine settimana quello che arriva dopo il lockdown l'avvenire ci ricorda che riaprono le messe locali aperti, città affollate e tante persone al mare, resta il divieto di spostarsi da una regione all'altra sapremo resistere alla tentazione degli eccessi eh, eh, le pattuglie non fermano il rito dell'aperitivo questa è la nostra libertà dicono i giovani di Milano che non si fanno scoraggiare la tolleranza zero, pienone tra la darsena e i navigli il rischio sono i bindi si fai da te però qui qualcuno eh, deve aver visto un altro film perché eh, secondo la stampa eh, i navigli e i locali della darsena sono strapieni mentre invece adesso che ci viene in mente ci ricordiamo che sul, eh, sul repubblica la paura frena la movida la notte di milano l'improvvisa torna vuota quindi Uh, forse Repubblica e Stampa stesso gruppo editoriale si devono mettere d'accordo se, sul fatto se la sera c'è gente o meno eh, nei suoi locali eh, di Milano Prime notate ad Alassio ma la tintarella resta vietata, nella rivina Rigure non si può piazzare l'ombrellone, al via lo shopping, Costa Sberalda invece è già pronta, Sardegna spiagge affollate, l'incognita è il passaporto sanitario a Trastevere per la birretta qui siamo a Roma, uh, tra i vicoli siamo al sicuro, i giovani di Roma si spostano alle piazze verso le zone meno affollate e poi i contagi in calo in ogni regione la valle d'Aosta è maglia nera il monitoraggio dell'istituto di sanità svela 19.000 casi sospetti in Lombardia e eh, questo per quanto riguarda un tema che non avevamo eh, fatto in tempo a raccontarvi, che riguarda la vita di tutti noi, la prossima telefonata. pronto?
6: Eh, buongiorno, mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Buongiorno sì. e buon lavoro. Eh, purtroppo la giustizia fa acqua da tutte le parti, al di là del caso Bonafede, eccetera, ma avrebbero dovuto cancellare Bonafede e anche di Matteo, il CSM stato assente. Il CSM assente. Ho letto una e dovrebbe essere invece presentissimo, non solo presente. Rincuorare tutti noi che la giustizia è una cosa seria, che i magistrati che sbagliano sono cacciati via, non portarcene nel sedere, non mattettati con una censura o mandati da un'altra parte pagando pure le spese del trasporto. Santo cielo! Dobbiamo avere fiducia. Salvini e Mattarella, Leggo Repubblica. che contro di me, i giudici avranno giusto processo. E il giudice che lo andrà a esaminare debba dire per quello noi avremo un giusto, una giusta attenzione per il processo e quindi io con Palamara non ho mai avuto nulla che spartire e poi eh. aggiunge quelle conversazioni... Eh, però
1: lei non mi può fare la rassegna stampa al posto mio, signor Luciano da Torino No, 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 ha ragione Ho ragione. capito quindi, che la giustizia pur... fa acqua
6: Ma santo cielo, ma perché questi Va PM vabbè. parlano e temi e soprattutto non in caliente
1: ma... Va bene, poi la sento anche eh. male, signor Luciano, le chiedo scusa ma... Uh, insomma le critiche alla giustizia ce ne sono tante abbiamo raccolto anche uh, la sua uh, e io volevo leggere qualche eh, sebbene se Renata si chiede perché Uh, la funzione uh, non è un potere lo dice la Costituzione eh, il, infatti il magistrato non viene eletto eh, Sì, questo è vero come negli Stati Uniti dove invece i magistrati vengono eletti direttamente dai cittadini però uh, si chiama potere giudiziario o potere esecutivo e, e, e la, ed è una ripartizione dei poteri eh, classica che c'è da, uh, da, tanti, da tanti secoli eh, quello tra eh, il potere eh, esecutivo e il potere giudiziario, ovviamente, eh, ehm, quindi è una cosa che non abbiamo inventato noi. Eh, là, perché Stefano Bologna e i giornalisti con due show chiamano i governatori governatori per semplicità? la risposta uh, Viva la Repubblica Italiana e dice giustamente Stefano non siamo negli USA bisognerebbe dire Presidenti di Regione e, e Conte Premier non Presidente del Consiglio sempre per semplicità lo facciamo ma uh, uh, è vero bisognerebbe dire così il giurista Sabino Cassese lo ripete spesse volte eh, sì Cala la Bologna se la prende contro la signora che vede i magistrati responsabili di tutti i crimini ma eh, eh, invece molti magistrati cioè, giustamente hanno dato la loro vita per combattere la mafia e mh, Massimo Torino dice che Zai e Fontana non sono allo stesso uh, livello uh, invece mh, ci si chiede, Elvio da Vicenza dice che per chiarire quanto denunciato al farmacista di Verona sul ritardo dell'esito dei tamponi, ricordo che sono attualmente congelati 15.000 tamponi in Veneto tutti ancora da esaminare, prendiamo atto di quello che dice Elvio da Torino Elvio da Vicenza, scusate rispetto a quello che diceva eh, prima il farmacista di Verona prossima telefonata, pronto? 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 Sì, pronto? Sì,
2: buongiorno. buongiorno.
7: Sono Lucia, telefono da Catania. Sì. Eh, il mio intervento mh, voleva eh, prendere in considerazione la, quella che è diventata una, una, una seconda professione eh, degli epidemiologi, i virologi, che ogni giorno, ogni sera in tutti i canali televisivi appaiono per dire sempre le stesse cose più o meno non si contraddicono perché ormai hanno trovato una linea comune, e sono sempre gli stessi, è diventata una professione per loro e, e sono invece totalmente scomparsi, eh, scomparsi dal radar dell'informazione i medici dello Stalanzani che sono stati i primi e ci siamo dimenticati anche i loro nomi. Mm. io volevo fare questo intervento praticamente l'informazione medica è diventata per loro una seconda professione perché questi signori vengono anche retribuiti, ritengo sì.
2: questo sì. è il mio intervento
1: signora Lucia da Catania, lei fa una critica molto pesante ma in to- con tono e eh, modi molto civili è eh, eh, un po' è così eh, allora mh, do- qui bisogna mettersi d'accordo perché eh, Video, ci siamo attaccati a uh, quello che ci dicevano i virologi per tre mesi ed erano i nostri santoni, i nostri nuovi papi della nostra nuova religione e adesso ci hanno stufato e anche lì, bisogna sempre trovare, le, so, sempre trovare la via di mezzo è vero che vengono pagati quando vanno in tv anche profumatamente questo lo posso garantire Libero a pagina 9 parlava della parabola della scienziata Elaria Capua, che è una che peraltro a me piace moltissimo, eh, come espone anche in modo che ha di esporre. Ha preso il virus della star, è diventata diva da copertina. Sembra la nuova greta dalla colpa agli aerei e ai trasporti in città per il virus in bocca il ritorno dalla natura. Eh, libero è sempre molto polemico, se la prende con un medico, secondo me, molto bravo, una biologa molto brava, ma vabbè, comunque era per rientrare nel suo stesso. Uh, ragionamento, prossima telefonata che siamo quasi in chiusura, pronto? Pronto? Sì,
2: Sì, buongiorno, sono Maurizio chiamo da Reggio Emilia, volevo brevemente rispondere alla professoressa Mariangela dicendo che come ci hanno detto i biologi ampiamente, sono gli spazi chiusi che sono il, il, il luogo dove maggiormente il virus si può trasmettere, Questo è uno dei motivi per cui la scuola non può ripartire al momento inoltre le grandi città hanno i problemi degli spostamenti metro a metrò autobus eccetera per cui per il momento si deve si deve per forza agire così
1: ma scusi ma Maurizia vero? Sì, Maurizia Maurizia ma tu sei insegnante lei scusi lei è insegnante? (ride)
2: No, no, io, cioè, io insegno, ma in una scuola per stranieri cioè
1: okay. eh beh, volontariato sei... agli eh, stranieri. Eh beh, <ride> vale doppio. È chiarissimo il suo pensiero. È chiaro il
2: mio, è come i virologi sì, ci c'è come dicono...
1: I dicono. Certo, certo, certo. E il motivo per cui le scuole sono chiuse io contesto la possibilità di poter fare, ci hanno detto tante telefonate in questi giorni almeno gli esami in presenza e poi di eh, più presto accelerare per per fare gli esami non solo gli esami ma anche per la ripresa a settembre io vi volevo dire che non ho fatto in tempo a leggervi ma volevo leggervi e non leggerò il foglio del sabato che vi consiglio perché è pieno, zeppo di articoli, approfondimenti interessantissimi, alleluia, l'Italia si è destra, scomparso il lockdown, evaporati virologi, strappata l'autocertificazione, dimenticati i sindaci, eccoci tutti sulle ali della libertà e dire che stavamo per convertirci alla religione della mascherina. Eh, sono Masneri e Minuz molto molto divertenti eh, che ci parlano di costume e società. Poi un'altra cosa che non vi ho detto... Uh, sono una serie di uh, giornali settimanali che sono in edicola ma uh, cercheremo di raccontarli domani perché noi abbiamo finito esaurito il nostro tempo ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 sull'app Rai Play Radio a domani, oggi giornata di anniversario per Falcone Radio 3, ve ne parlerà la strage di Capaci, ve ne parlerà per tutto il giorno con un sacco di approfondimenti grazie a tutti, buona
0: giornata Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.